0: Starke, nachhaltige Verbindungen. Wie geht das eigentlich? Wie machen wir das? Und wann? Was tut uns gut? Diesen Fragen geht der Verbindung schaffen Podcast nach. Mit Denken und Mitfühlen ausdrücklich erlaubt. Bist du glücklich? Diese Frage konnte ich... Lange nicht beantworten oder vielleicht wollte ich es auch einfach nicht. Vielleicht wollte ich mich nicht festlegen, nicht drüber nachdenken, denn ja, was bedeutet es denn eigentlich? Darf ich glücklich sein, wenn gerade was Schlimmes passiert ist, wenn es anderen nicht so gut geht, wenn die Welt so verrückt und dunkel ist, wie sie manchmal ist? Ist das dann nicht falsch, sich auf sein eigenes Glück zu konzentrieren? wenn um uns herum so viel verkehrt läuft? Ich glaube, bei all diesen Fragen geht es darum, welche Verbindung wir zum Glück haben, zu unserem ganz persönlichen Glück, vielleicht auch zu dem Begriff Glück, denn der ist genauso abstrakt wie Ehre oder Freiheit vielleicht oder Hoffnung oder auch Liebe. Ja, und dieser Verbindung zum Glück, wie abstrakt die auch immer sein mag, möchte ich mich heute annähern und mal schauen, wo ich mit meinem intuitiven Zugang dazu so lande. Also nur zur Info, das hier sind keine wissenschaftlichen Erkenntnisse oder so, es ist auch kein Glückskurs oder so etwas, dafür müsstest du dann einen anderen Podcast einschalten. Das hier ist eher meine Idee von Glück und wie ich das in meinem Leben so verorte. Der Verbindung schaffen Podcast der erzählt ja immer auch Geschichten und hier ist jetzt eben meine Verbindung, die Ausgangslage. Wenn ich irgendwo anfangen müsste beim Thema Glück, dann würde ich bei der Gesundheit anfangen, weil das hat ja schon Schopenhauer gesagt, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts und das ist, glaube ich, da brauchen wir uns nicht drüber streiten, das ist, glaube ich, so. Gesundheit ist sozusagen die die Voraussetzung für Glück. Dann auch da gibt es natürlich Abstufungen, ja, je nachdem, woher man kommt, was man schon erlebt hat. Also ich sehe Gesundheit auch gar nicht so als einen Zustand von nicht krank oder keine Schmerzen oder so etwas, sondern es ist eher ein Zustand, in dem wir ja vollständig zufrieden sind. Also körperlich, geistig und auch, in unseren sozialen Gefügen, in dem, was wir tun. Also ich würde sagen, wenn es uns in den grundlegenden Bereichen gut geht, dann können wir über Glück reden. Letztlich zählt dann vielleicht sogar auch Sicherheit dazu, also so materiell abgesichert zu sein, weil sonst ist ja sorgenfrei leben auch nicht so richtig möglich. Und vielleicht gehört auch sowas wie, wie Freiheit dazu, ähm, spirituelle Freiheit. Also sich mit Dingen beschäftigen zu können, die einem gut tun, die einem eine Perspektive geben, einen Halt geben, was auch immer man damit jetzt verbindet. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, äh, Glück hier und da, aber irgendwas ist doch immer. Und ich glaube, das stimmt auch. Also wann erleben wir denn wirklich mal einen Zustand, der rundum passend perfekt super glücklich ist, wenn du fühlst, so sollte das Leben also sein. Das sind vielleicht so ganz kleine Blitzlichter, wenn einem das mal auffällt. So, wow, okay, krass, jetzt ist gerade richtig, richtig cool. Und dann kommt wieder das große Aber. Aber ich habe schlecht geschlafen. Aber der Kunde hat seine Rechnung noch nicht bezahlt. Aber das Projekt nervt mich. Aber ich muss zu diesem blöden Termin. Aber... Meiner Mutter geht es nicht gut, aber, 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 aber. Und dann kommt da vielleicht sogar so eine Verallgemeinerung rein. Alles ist doof, alles ist schwierig, alles ist gerade anstrengend. Dann assoziiert man vielleicht sogar noch weiter. Das war doch schon immer doof. Das erlebe ich jetzt nicht zum ersten Mal. War ja klar, dass mir das wieder passiert. Und dann dann hast du auf einmal so eine ganz, ganz dunkle Brille auf der Nase und denkst dir, ich kann nichts, nichts klappt. Was ist das eigentlich für ein ätzendes Leben? Dann bist du gar nicht mehr glücklich. Und das Gegenteil von dieser dunklen Brille, also die rosarote Brille, die gibt es ja auch, die ist ja auch sinnbildlich gerne mal bei Verliebten. Also wenn du dir denkst, die Welt ist schön, alles läuft gut, ich kann alles schaffen, alle sind freundlich, ich bin mutig, ich bin begeistert, ich bin kreativ, ich habe Energie bis zum Abwinken, kann Bäume ausreißen, wie auch immer. Ich erlebe das auch gerne mal, wenn ich zum Beispiel neue Projekte anfange oder auch natürlich, klar, wenn ich neue Menschen kennenlerne, da kann ich mich auch sehr schnell begeistern und mein positives Kopfkino anschmeißen. Also ich habe dann auch Zugang zu all den positiven Dingen, die ich schon erlebt habe, wo ich mir denke, ja, das ist jetzt wieder so eine Situation. Das ist toll, jetzt äh, ne, die Power ist im Rücken. Ich habe hab alles, was ich brauche. Und das ist wie so, ein, wie so eine Bibliothek oder so ein Archiv vielleicht. Also so ein Archiv aus positiven Erlebnissen. Das ist dann halt eben das Gegenstück zum Nichts klappt, alles ist scheiße, alles ist blöd, Archiv. Und beide sind natürlich total verallgemeinernd. Es ist einfach nur die andere Seite der Medaille. Ne? Ich habe im Grunde immer Zugang zu beiden von diesen Speichern, diesen Erlebnisspeichern. Nur manchmal geht es mir halt richtig mies. Dann habe ich die Verbindung zu dem Positivspeicher nicht so sehr parat und manchmal geht es mir richtig gut. Dann ist der andere Speicher sehr weit weg und dann kommt mir das einfach nicht in den Sinn. Ne? Und wenn ich es übertreibe, dann, dann sehe ich die andere Hälfte oder den anderen Speicher einfach gar nicht mehr. Wenn ich jetzt dann wieder zum Glück hindenke, dann ist es, glaube ich, nicht damit getan, einfach die dunkle Brille abzusetzen und nur noch die rosa-rote zu nutzen. Das geht auch, glaube ich, einfach gar nicht, weil Stress und Ärger, die werden sich im Alltag nie ganz vermeiden lassen. Irgendwas ist halt immer, ne? ich sagte es bereits. Und ohne das Schlechte würden wir das Gute vielleicht auch gar nicht so toll und so gut erkennen. Es braucht ja immer die zwei Seiten, um überhaupt zu wissen, wie sich das andere eben anfühlt. Vielleicht können wir aber lernen, dieses Glück fassbarer zu machen, das kleine Glück vielleicht besser erlebbar zu machen, länger verfügbar zu machen, irgendwie abrufbar zu haben, wenn dieses große Lebensglück gerade vor allem weiter weg erscheint. Also wir könnten vielleicht so eine Art Ausgleich schaffen. Wenn sich die Brille dunkel färbt, dann gucken wir bewusst auf das, was uns vielleicht da wieder rausholt. Also wir können bewusst Dinge tun oder uns an Erlebnisse erinnern, die uns glücklich gemacht haben. Vielleicht ist es dann, insgesamt nicht so schlimm ne, mit diesem ätzenden leben so dass wir also ganz bewusst dieses ähm, assoziative alles ist mist das war schon immer so dass wir das verkürzen indem wir eben uns zugang verschaffen zu unserem ja gute laune positive erinnerungen archiv ne, dass wir das aktiv halten und dabei hilft es, glaube ich, auf jeden Fall, sich bewusst zu machen, dass es eben diese Phasen gibt, ne? dass alles in Wellen verläuft. Wir können nicht immer Himmel jauchzen, das geht nicht gut, ne? dass wir uns einfach daran erinnern, im Grunde haben wir jederzeit Zugriff zu diesen positiven Erlebnissen und vielleicht haben wir jetzt gerade einfach vergessen, wo der Schlüssel liegt oder was. Und jetzt müssen wir einmal unseren Turbo anschmeißen, um den Schlüssel wiederzufinden. Wenn ich jetzt also merke, dass alles gerade so schwer und scheiße ist, das passiert häufiger als ihr denkt, <lacht> dann versuche ich ganz bewusst das kleine Glück in mein Leben einzuladen. Und für solche Situationen, also wo ich wirklich denke so, oh Gott, ist das ätzend und ne, ich wieder und doof und ähm, es klappt nichts, es will nichts, keine Energie, ich bin müde, ich bin schlapp, alles ist scheiße, die Menschen sind scheiße, die Welt ist schlecht zu mir, <lacht> Dann gucke ich auf meine Glücksliste. Ich habe wirklich eine Glücksliste geschrieben, die ist auch veröffentlicht, nämlich auf meinem Zweitblog. Damals habe ich gedacht, das Thema ist da besser aufgehoben als auf meinem Hauptblog. Und auf dieser Liste, da stehen Sachen drauf, die mich in dem Augenblick, in dem ich das erlebe, glücklich machen. Weil ich dann ja einmal Stopp sage, anhalte, das Leben irgendwie auf Pause stelle und einfach mal fühle so, ey, wow, so schlecht ist das hier gerade gar nicht. Manchmal sind das nur ein paar Minuten und manchmal ist das auch ein ganzer Tag, wo ich einfach aussteige aus diesem ganzen Mäh, dieser doofen Welt. Auf der Glücksliste steht zum Beispiel drauf, einen richtig guten Kaffee trinken. Leute, die mir schon länger folgen, die wissen, Kaffee ist ein wichtiges Ding in meinem Leben. Da steht auch drauf, frühstücken gehen. Das liegt daran, dass ich so gerne vom Buffet esse und dass ich das genieße, wenn ich wirklich so stundenlang immer wieder so kleine Häppchen essen kann. Es steht auch drauf, einen Spaziergang in der Sonne oder einfach nur in der Sonne sitzen und die Wärme auf der Nase spüren, wie auch immer. Laut Musik hören, einen Sonnenuntergang schauen, dann natürlich schreiben, lesen, Joggen gehen steht auch drauf, obwohl da muss ich halt erst über diese Hürde drüber. Das ist nochmal noch mal was anderes, als nur sich in die Sonne zu setzen. Also solche Kleinigkeiten stehen auf dieser Liste, ganz viele kleine Dinge, die ich selber herstellen kann. Ich muss mir nur die Zeit dafür nehmen und ich muss mir einmal sagen, das ist jetzt etwas, das mir gut tut. Ja, also klar, ich kann jetzt einen Regentag nicht in einen Sonnentag verwandeln, ne? also ich kann mich nicht in die Sonne setzen, wenn keine Sonne scheint, das ist ja logisch, aber ich kann mich dann ja auch irgendwo gemütlich hinsetzen, einen Kaffee trinken, ein gutes Buch lesen und dann habe ich eben die anderen Sachen gemacht oder in mein Leben eingeladen, das Glück, das kleine Glück eingeladen. Auf dieser Liste stehen aber auch Sachen, die ich ähm, nicht ganz alleine herstellen kann, die aber auch kleine Glücksmomente sein können, zum Beispiel gute Gespräche mit meinen Lieben. Das ist was, was ich per Telefon machen kann, aber natürlich auch live und auch gekoppelt zum Beispiel mit einem Spaziergang. Ne, das ist dann gleich doppelt und dreifach gut. Da steht auch drauf, ähm, Herausforderungen annehmen, ähm, Spiele spielen, ja, rumlödeln steht auch drauf, toben vielleicht mit Junior, Albernheiten zulassen, das geht alles sehr, sehr gut, wenn man Kinder hat. Ich weiß nicht, ob du welche hast, der du da gerade zuhörst, aber die können halt noch so richtig blödeln und albern sein. Und wir verlernen das manchmal, dass irgendwie so eine eingebaute, das geht doch nicht, Grenze bei uns im Kopf. Aber mit Kindern geht das alles sehr, sehr gut. Und ja, all diese Dinge kann ich einladen in meinen Alltag und ich kann sie bewusst erleben, ich muss mich halt nur darum kümmern. Und wenn ich das gemacht habe, dann habe ich auch gute Chancen, wieder Zugang zu finden zu diesem Archiv, das ich ja habe. Dass ich also merke, okay, das tut mir jetzt gut und ich habe viele solcher Situationen in meinem Leben, ich muss mich nur damit verbinden, ich muss daran wieder denken, ich muss mich erinnern, die sind alle da. Und so schaffe ich es dann auch vielleicht, diese, diese Tiefs, diese Phasen einfach zu verkürzen, und dann eben die anderen Phasen, die Hochphasen, wo es mir so gut geht, wo ich so viel Energie habe, dass ich die dann halt verlängern kann. Das ist natürlich Arbeit. Also das passiert nicht einfach so. Man muss das trainieren. Das macht aber wirklich glücklicher, ja, als wenn man wartet, ne, dass das wieder vorbeigeht. Was auch noch helfen kann, ne, glücklich macht, ist lachen und klar wenn man sich gerade gar nicht nach Lachen anfühlt, ist das gar nicht so leicht. Aber spätestens seit Vera Birkenbiel wissen wir, dass sogar gefaktes Lachen glücklich macht. Ich weiß nicht, ob du dieses Video kennst, wo sie das vorführt, wo sie also so sagt, ne, zieht die Mundwinkel nach oben ne, und gebt eurem Gehirn das Signal, dass ihr lacht. Und das muss nicht aus einem Grund sein, dass wirklich was Witziges passiert ist, sondern ne, gefaktes Lachen macht genauso glücklich, weil durch die Gesichtsmuskeln, die Bewegung, eben entsprechende Hormone ausgeschüttet werden und dann wiederum ne, Adrenalin wird abgebaut. Also es macht insgesamt gesund, dieses Lachen und wenn uns halt gerade nicht zum Lachen zumute ist, können wir es auch faken. Also dann können wir so tun, als würden wir lachen. Ich glaube aber, dass das erste auch die schönere Variante ist natürlich. Ne? Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, so rumblödeln mit den Kids oder mit guten Freunden, eine Komödie gucken, ne, einen Film vielleicht auch in Gesellschaft natürlich. Und ja, wenn wir so ein bisschen verqueren Humor vielleicht haben, ein bisschen albern sind, das macht doch einfach glücklich. Ne? Und dann brauchen wir vielleicht nicht unbedingt gefaktes Lachen oder einen, einen lach yoga oder so etwas. Obwohl das auch Sachen sind, die ganz sicher auch helfen, ne? Ich muss bei dem Thema Lachen auch immer an meine Freundin Miri denken. Die hat einfach das wunderbarste Lachen der Welt für mich. Also wenn sie lacht, dann lacht die einfach. Also sie lacht so, wie es aus ihr gerade herauskommt. Und ähm, das schallt dann auch mal durch die ganze große Halle der Uni Bielefeld von einer Seite zur anderen. Und das ist einfach nur wundervoll, ähm, auch wenn das eben alle Leute in dieser Halle mitbekommen und sich vielleicht umdrehen. Aber es ist so schön, dass sie einfach lacht und so Freude so ausdrücken kann, also überhaupt nicht zurückgehalten oder so etwas. Weil zurückhalten beim Lachen, ich glaube, das, das ist vielleicht sogar schädlich, ich weiß es nicht, also hier auch wieder ne? keine Wissenschaft, aber wenn man sich eben nicht zurückhält und einfach laut lacht, das ist ansteckend, das macht glücklich und dann sind wir wieder bei dem Gesundheitsaspekt und dann wiederum beim Glücklichen. Also es ist ja so, ein, so eine Art Kreis. Ja, und falls ihr gerade nichts zu lachen habt oder ihr euch denkt, äh, gefaktes Lachen, wie blöd, dann ähm, gibt es auch noch die Möglichkeit für Leute, die sich, so wie ich das auch gerne mal mache, die sich Dinge vorstellen, erlebte Situationen, also irgendwas, was ihr mal erlebt habt, nochmal nacherleben im Kopf und dann nachspüren, also die Situationen, in denen wir glücklich waren, die können wir in der Retrospektive nochmal nacherleben und das hat dann tatsächlich einen ähnlichen Effekt, wie wenn wir das live haben. Also wir können die guten Gefühle aus unseren Erlebnissen ankern und dann auch wieder hochholen, wenn uns danach ist, wenn wir sie gerade brauchen. Braucht auch wieder das Bewusstsein natürlich darüber, dass wir es gerade brauchen und dass wir es jetzt aktiv tun, aber wir können das machen. Und das geht über die Sinne. Also du nimmst dir einen Moment, in dem du dich so richtig, richtig glücklich gefühlt hast. Und dann stellst du dir diesen Moment so detailliert wie möglich vor. Also was hast du gesehen? Was hast du gehört? Was hast du gefühlt? Was hast du eventuell auch gerochen oder geschmeckt? Und so über die Sinne kommst du dann mit diesem Glücksgefühl, das du hattest in Verbindung, also mit dem, was dich hat gut fühlen lassen in dieser speziellen Situation. Und daraus kannst du dein Glücksgefühl dann filtern und kannst dieses Gefühl sehr genau beschreiben. Also hat das vielleicht einen Namen? Fühlt es sich irgendwie besonders an nach etwas? Kannst du es beschreiben? Ähm, wie genau hat sich das angefühlt? Wo hast du es vielleicht auch im Körper gespürt? Also es gibt ja Leute, die sagen immer, Freude ist im Bauch. Oder vielleicht merkst du es auch im Oberkörper, man weiß es ja nicht so genau. Vielleicht hat dieses Gefühl auch eine Farbe, vielleicht hat es irgendwie eine Struktur, es ist weich, ist warm, vielleicht ist es auch kühl, man weiß es nicht. Das kann ja wirklich alles Mögliche sein, aber je, ja, je mehr du diesem Gefühl irgendwie einen Zustand, einen, einen Körper, ein etwas Fassbares gibst, <lacht> umso besser ist das und umso mehr kannst du es hinterher wieder hochholen. Und wenn du das dann gefunden hast, dieses Gefühl, dann kannst du dir vorstellen, dass du das in deinem ganzen Körper ausbreitest, also du kannst es verteilen in deinem ganzen Körper, so bis in die kleinen Finger und bis in die Zehen hinein, du musst du mal gucken, wie sich das dann wiederum anfühlt. Und wenn du magst, dann kannst du es sogar über eine Berührung an einer Stelle deines Körpers speichern, zum Beispiel am Handgelenk, wo du gut drankommst. Und wenn du das machst, dann kannst du dir dieses Gutgefühl auch mal so zwischendurch zurückholen, wenn du nämlich diese Stelle berührst ist jetzt ein bisschen verkürzt, ich kann euch die Anleitung dazu auch noch mal verlinken, also wie das mit dem Ankern so funktioniert, aber das ist so, so spannend, also es ist auch kein Hokuspokus, sondern du kannst das wirklich machen. Vielleicht hast du auch so einen Gegenstand, an dem du unbewusst Dinge geankert hast. Ich habe das zum Beispiel, ich trage ja immer diese Kette um den Hals und wenn ich die, also den Anhänger so zwischen den Fingern reibe, dann macht mir das ein gutes Gefühl. Also ich gehe davon aus, dass ich unbewusst sehr viele gute Gefühle an diese Kette gespeichert habe. Und immer, wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich dadurch mir tatsächlich ein bisschen das Leben wieder schöner machen. Junior und ich, wir haben das übrigens auch schon getestet. Wir haben das nicht nur mit Glück getestet, sondern auch mit Liebe, weil Juniors Liebesspeicher sind manchmal leer. Also dann kommt er und sagt, Mama, ich brauche jetzt hier Liebe. Und dann haben wir das getestet, ob wir über Umarmungen, Liebe von dem einen Körper in den anderen rüber senden können und das funktioniert also man kann das machen und bei dem anderen dann eben auch wo ist sie gerade habe ich sie schon bis in die zehenspitzen geschickt oder braucht es noch mehr dann kann man gemeinsam gucken wie sich dieses gefühl im körper ausbreitet das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt aber fühlt sich wirklich super an und das kennt ihr auch wenn ihr euren Partner oder euren besten Freund oder sowas umarmt. Das fühlt sich auch gut an, das fühlt sich auch danach noch gut an. Also irgendwas bleibt da hängen. Genau. Und dieses Ankern, das kann man auch üben. Also du kannst das vor allem regelmäßig in deinen Tagesablauf so mit einfließen lassen. Zum Beispiel kurz morgens nach dem Aufwachen nochmal reinspüren in die gute Situation. Lächeln, dich freuen oder vielleicht auch in der Mittagspause, beim Kaffee, kurz die Augen schließen, das Glücksgefühl nochmal hochholen, freuen, lächeln, <lacht> glücklich sein. Ich glaube, dass wir wirklich nur gewinnen können, wenn wir genau nachspüren, wie sind wir denn nun eigentlich verbunden mit dem Glück? Ne? Was ist das denn, dieses kleine Glück? Und warum machen uns bestimmte Dinge glücklich? Und wenn wir merken, dass sie uns glücklich machen, dann ganz bewusst zu sagen, okay, krass, das war jetzt toll und sich das eben auch gut abzuspeichern, wie sich das wirklich angefühlt hat für die schlechten Tage. Ja, damit ihr es einfach habt, falls es mal nicht so gut läuft. Und wenn du dann herausgefunden hast, was dich glücklich macht, dann machst du mehr davon, ist ja ganz klar, so wie ich das mache mit meiner Glücksliste. Ne? Lachen, spielen, Abenteuer erleben, mal kurz die Welt anhalten, Freude spüren, das macht alles glücklich. Und ich glaube, dass wir nicht zu so viel Glück haben können. Also da gibt es keinen Overload oder so etwas. Und wenn du dich jetzt täglich daran erinnern möchtest, dass du ja das Glück in dein Leben einladen darfst, dann kannst du deine persönliche kleine Glücksliste auch irgendwo in deiner Wohnung aufhängen oder du schreibst dir ein Post-it und packst das an den Spiegel im Flur oder im Badezimmer oder so etwas. Einfach damit du nicht vergisst, du hast immer Zugriff zu deinem schöne Erlebnisse-Archiv zu deinem Glücksspeicher. Und du kannst das wieder aktivieren, indem du das kleine Glück einlädst. Ich glaube also, wir können Glück trainieren, wenn wir halt wissen, was uns glücklich macht und wenn wir dann ganz bewusst darauf achten. Und als kleinen Hinweis noch, das muss gar nichts Besonderes sein. Ne? Also du kannst das Besondere in deinem Alltag finden. Denkt zum Beispiel mal an die Geschichte vom kleinen Tiger und vom kleinen Bär. Oh, wie schön ist Panama. Ne? Die beiden brechen auf, um Panama zu finden, weil sie glauben, Panama ist das Land ihrer Träume und in Panama duftet es nach Bananen. Ja, sie haben ja diese Bananenkiste gefunden und glauben jetzt daran, dass das eben das ist, wo sie unbedingt sein müssen, wo alles besser ist. Erinnerst du dich? Und die beiden machen sich dann auf den Weg und die suchen dieses Land, weil sie glauben, dass es eben schöner ist als ihr eigenes Zuhause. Und dann reisen sie sehr, sehr lange herum, sind ganz lange unterwegs und dann finden sie Panama. Das glauben sie zumindest. Es ist nämlich eigentlich ihr altes Haus, das sie ja vor langer Zeit verlassen hatten, um was Besseres zu finden. Also sie verlieben sich neu in ihr Zuhause und merken, okay, das ist das, so sollte das Leben also sein, um diesen Satz noch einmal aufzugreifen. Also vielleicht erinnern wir uns nochmal, was ist eigentlich wirklich wichtig und wo, wo sind vielleicht diese kleinen Glücksmomente überall versteckt. Und vielleicht ist dir jetzt auch schon eine Idee gekommen. Wo ist dein Panama? Wie fühlt sich dein kleines Glück an? Weißt du, wie du das herstellen kannst? Hast du vielleicht schon Ideen? Und willst du dir vielleicht auch so eine kleine Glücksliste anlegen? Ich würde mich freuen, wenn du mir davon erzählst. Das kannst du natürlich machen per E-Mail unter verbindung.anakuschinski.de Und vielleicht hast du ja auch noch einen Tipp, wie wir uns besonders gut mit dem Glück verbinden können, besonders dann, wenn es gerade mal nicht so läuft. Und wenn dir das hier gefallen hat, die Verbindung zum Glück, die Verbindung zum alltäglichen, kleinen Wohlgefühl. Wenn dir das gefallen hat, dann lass mir gerne ein paar Sterne da, am liebsten fünf. Das macht mich jetzt vielleicht nicht super krass glücklich langfristig, aber ich freue mich total darüber. Und ich freue mich auch immer, wenn irgendwelche Rückmeldungen zu diesem Podcast kommen, wenn du mitdenkst, mitfühlst, wenn du dich freust und vielleicht auch ein paar neue Gedanken mitnimmst. Und wenn du eben die Sterne gibst, dann können noch viel mehr Menschen diesen Podcast finden und hören und sie können sich dann auch auf die Suche nach Verbindung machen. Ich freue mich über jede Form von Kontakt, daher melde dich gern bei mir. Ich werde jetzt hier Schluss machen und daher sage ich vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge und ciao, ciao.